0: Olá, ouvinte! Bem-vindo de volta ao Tópicos de Clínica Médica, o podcast organizado pela Residência do Odilon Benes. Meu nome é Leonardo Paixão, sou preceptor de Clínica Médica e coordenador de apoio do Serviço de Urgência e Emergência do Odilon. O assunto que vamos abordar hoje tem a ver com urgência e emergência e vai ser bolos de vasopressor, que é uma tradição do bloco cirúrgico, mas uma novidade na emergência. Vamos pensar em alguns cenários em que muitos de vocês já se viram. Você acabou de entubar um paciente normotenso? E quando vai medir a PA um minuto depois, descobre ele com hipotensão grave. Ou você vai realizar um transporte intra-hospitalar e assim que o um paciente entra na ambulância, ao fazer o antes da partida, se depara com aquela hipotensão de 60 por 40. Preparar uma infusão contínua de vasopressor vai demorar uns minutos. E um bolo de volume pode não reverter a tempo de quadro. Então o que a gente pode fazer nesses cenários? É aí que entra o assunto do podcast de hoje, o vasopressor em bolso. Essa história ela já é bem conhecida em outros cenários, em especial na anestesia, de onde, aliás, vem a, maior, a maioria dos estudos sobre a segurança dessa estratégia. É que nada mais é que a administração de pequenas doses em bolos de agentes as pessoas, como com adrenalina, para pacientes com comprometimento da perfusão, mas que ainda têm pulso, em geral, reconhecidos pela presença de uma hipotensão grave. Na emergência, há um corpo crescente dessas evidências, mas na sua maioria ainda são estudos observacionais de qualidade no máximo moderada, se a gente estiver pensando em utilizar a metodologia grade. Mas o que esse corpo de evidências ele mostra? A primeira coisa que eles mostram é que é no período intubação que essa hipotensão grave e inesperada vai acontecer com mais frequência. Até 5% desses pacientes que vão ter essa hipotensão nesse período pé de intubação vão ter uma PCR, o que, que é um risco 4 vezes maior que naqueles pacientes que são normotensos ou serão intubados. Alguns estudos observacionais eles chegam a mostrar que de cada 10 pacientes hipotensos que vão ser intubados, um vai ter uma PCR. Essa PCR em geral ela vai acontecer dois terços delas nos primeiros 10 minutos e a mediana vai estar entre 5 e 6 minutos. Então é um período que a gente vai ter que ficar um pouco mais atento. Bom... E quais as drogas, quais os vasopressores mais utilizados nesse corpo de evidência? Esse corpo de evidência mostra que as drogas mais utilizadas e seguras são a efedrina, a fenilefrina e a adrenalina, com destaque para essas duas últimas. Sem entrar em detalhes farmacocinéticos, a diferença básica entre essas duas drogas mais utilizadas é que a adrenalina, além de um efeito direto nos receptores alfa-denérgicos, como a fenilefrina, também tem um efeito direto beta. Então é de se esperar que ela tenha um efeito cronotrópico positivo, ou seja, vai ser mais tacardizante, o que pode ser bom em algumas situações e em outras situações pode não ser tão bom assim. Meta-análise de estudos no bloco cirúrgico não mostrou diferença significativa na segurança e eficácia dessas drogas. Então, a gente pode pensar em utilizar aquela que tem mais disponibilidade. Preparar, se preparar para situações críticas é essencial, antecipando problemas. Então, você vai deixar prontinho as soluções finais que vai usar. Como a gente deve diluir essas soluções? Importante, lembrando que a gente vai pensar na adrenalina aqui. Se você tiver adrenalina de 1 para 10 mil, aquela que costuma a gente costuma usar para nefilaxia, é bem fácil. É só você diluir em 9 ml de soro fisiológico e cada ml dessa solução vai passar a então, ter 10 microgramas por ml, que vai ser a dose que você vai usar em bolso. A diluição correta, desse jeito que foi descrito, vai diminuir demais o risco de extravasamento subcutâneo e causar algum problema com necrose. Então vai ser bem importante a gente acertar nessa diluição. Agora, se a gente tiver disponível só adrenalina 1 para mil... 1mg um por ml, que em geral é aquela que estão tá nos carrinhos de parado, a gente vai precisar em vez de diluir para 10, diluir para 100 vezes. A gente pode diluir isso 1ml em um frasco de 100, e aspirar 10ml dessa solução, ou a gente pode fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, homeopática, que seria diluir para 10, e depois pegar essa solução que a gente dilui para 10, e diluir para 10 novamente. Esse é o meu método preferido de fazer, para garantir que a solução fique um pouco mais homogênea, mas... Os dois jeitos são jeitos viáveis de fazer. Bom, agora que a gente preparou a solução, está na hora de usar. Como não sugere, a gente vai utilizar bolos. Em geral, 1 ml por vez. Mas podendo ser meio, chegando a 2 ml. Em geral, esse bolus que você está fazendo, ele vai demorar um minuto para fazer efeito. E ele vai ter uma duração de 5 a 10 minutos. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, dependendo do caso. Uma coisa importante é não ficar insistindo no bolos. Se já você chegou no terceiro bolos, provavelmente você já está atrasando o início da infusão de vasopressor contínuo. E que efeito que os estudos mostram que esse bolus de vasopressor fez nesses estudos? Bom, primeiro que a gente precisa entender essa limitação dos estudos é que eles não mostraram diferença em desfechos clínicos, como mortalidade, morbidade, sequelas. O que eles mostraram foi um desfecho intermediário que interessa muito para a gente, que é o aumento da PA. Na média de 20 milímetros de HG de PA sistólica e 10 de PA diastólica. Se a gente for pensar no cenário como esse que a gente está ilustrando, pode ser salvador. Bom, resumindo, então, a coisa parece segura, aumenta a PA de forma rapidamente, de forma significativa, e no valor que a gente pode chamar de, pode achar que é bacana. E, numa metodologia, já que tem anos de experiência em outros cenários que são críticos também, como o bloco cirúrgico. Então, vamos sair usando de rotina, não é? Ó, não é bem assim ditado de que é melhor prevenir que remediar, é verdadeiro nesse caso. Então a gente precisa de ações que minimizem o risco de hipotensão, especial no cenário que ela é mais frequente, que é nessa intubação. Então aquele princípio de primeiro não causar mal vai ser bastante importante. Então cuidado com a escolha da dose de medicamentos usados para intubação, da sequência rápida, é chave. Isso se vale tanto para a dose né, que a gente vê usando, mas também para o uso de medicamentos, como os pré-indutores, que são opcionais e no cotidiano a gente acaba usando como se fosse uma rotina necessária para a intubação em sequência rápida. Antecipar, então, problemas, principalmente com a recitação apropriada, guiada pela síndrome de que está levando para o tótico, vai ser chave. Então, recitação volêmica, início de vasopressor contínuo quando indicado, tratamento específico como trombolite com TEP maciço, reperfusão no IAM com supra, sintese no paciente com tamponamento, são... Chaves né, para a condução desses pacientes de uma forma segura. As mensagens chaves desse episódio são então. Não transformar o bolos de vasopressor em modinha. Ficar atento no período pré-intubação, onde a hipotensão inesperada e grave é mais frequente. Não atrasar ou substituir o tratamento específico por bolos de vasopressor. Nem insistir nos bolos repetidamente. Preparar a adrenalina para a dose em com antecedência conhecendo a diluição usada nessa estratégia. A diluição inapropriada é o principal erro relatado na literatura. Bom, então é isso e a gente se vê num próximo episódio Tópicos de Clínica Médica. Até lá, um abraço.